0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um F5. Semana passada a gente teve um programa totalmente diferente e histórico, né? O prêmio E-Commerce Brasil foi apresentado dentro do F5 e hoje claro que a gente não poderia deixar de chamar uma das grandes ganhadoras desse prêmio que é tão importante para o mercado. Ana Pio, CX Senior, especialista na SAP e também vencedora da categoria tecnologia e inovação pelo e-commerce Brasil. Que honra ter você aqui, Ana.
1: Eu que agradeço o convite, Paola. Estou aqui entre amigos, Samuca e de longa data, estou muito feliz mesmo de... Tanto com o prêmio, ainda estou absorvendo tudo o que aconteceu. Foi realmente um marco um histórico, não só na minha carreira, mas por toda a representatividade aí de mulheres né, dentro desse segmento, do e-commerce como um todo. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui.
0: Obrigada por ter aceito o nosso convite. Agora você é uma ganhadora, né? Sua agenda deve estar lotada mais do que já estava antes ali como uma grande especialista do ramo. Brincadeiras à parte, muito obrigada, viu, Ana? E Samuca, bem-vindo você de novo aqui.
2: Obrigado, Paola. Oi, Ana. Oi, pessoal. Muito bom estar de volta aqui. É, realmente, o F5 da semana passada foi incrível, assim, nossa, uma, uma das experiências mais bacanas aí que a gente teve uh, aqui no F5 e é sempre bom uh, poder voltar aqui depois de uma experiência dessa, porque com certeza a galera está super afim de ver um pouco do que a gente vai trazer em termos de notícia. Aproveitar para dar os parabéns uh, não só para a Ana, né, que, que foi uma das vencedoras, mas a gente teve ali o uh, pessoal do e-commerce mais admirado, né, a Magazine Luiza, pelo voto popular, e Mercado Livre pelos Votos da Academia. A gente teve como solução do ano Melhor Envio. Uh, tivemos aí na categoria de experiência do cliente também, uh, Pedro Alvim, do Magalu, ganhando tanto pela academia quanto pelo voto popular. Então, uh, incrível você saber né, que tanto a academia quanto o voto popular entendem que o Pedro Alvim é o cara nesse momento aí sobre a experiência do cliente. Categoria Gestão e Operação, a gente teve o Dani Nepomuceno ali Uh, do Tenda, vencendo também pela Academia, e o Roberto, ou oh, desculpa, o Robson, uh, privado do Madeira Madeira, pela, uh, pelo voto popular. Na categoria de logística, uh, outra dobradinha bastante legal aí de Magalu e Mercado Livre, né, o Luiz Fernando Kifuri, uh, pelo voto popular, e a Suelen Belinassi, do MED, pela Academia, uma mulher uh, ganhando o prêmio, na categoria de logística, eu lembro quando a gente fez ali em 2015, a Vivi e o Baeta me convidaram, foi a primeira oportunidade da gente levar para dentro do fórum uma salinha de logística que ia ter ali 20, 30 pessoas, né? E a gente falava, cara, será que em algum momento a gente vai ter espaço em logística dentro de eventos, né? E hoje a gente vê o que aconteceu e agora mais do que nunca, uma mulher ganhando o prêmio que consolida cada vez mais o espaço uh, que as mulheres estão conquistando aí dentro do e-commerce. Na categoria, de marketing e vendas, parabenizar a Júlia uh, do Melli também, né, RUEF. Uh, a Júlia ganhou também pela academia e pelo voto popular, assim como uh, o Pedro Alvim acabou levando ali nas duas categorias. E na categoria de tecnologia e inovação, Carlos Alves uh, da Riachuelo ganhou pela academia e a, a Ana foi aclamada aí no voto popular e está aqui com a gente hoje. Tenho certeza que está bem feliz. aí Tem uma carreira super sólida. É, veio construindo, aí participando de tudo. Estamos sempre é, percebendo a, a presença dela em tudo e contribuições muito ricas. Então, estou muito feliz de estar tá aqui contigo hoje. Ana.
1: Igualmente, Samuel Obrigada.
0: Eu também. Então, vamos lá, né, gente? Vamos falar de notícia, porque é para isso que a gente veio aqui hoje, né? Hoje não tem muito frufrufru, fru, fru, igual na semana passada. Hoje é notícia mesmo e comentário nosso. Então, vamos lá para a nossa primeira, né? É, o número de pedidos online em supermercados cresceu 39,64% em 2021. Bom, é, Ana, isso para mim é muito claro, né? Mesmo com a retomada, as pessoas vacinadas, em 2021 ainda não tinha dado o boom que está dando hoje, né? E mesmo tendo o boom hoje, a gente se sente querendo ou não mais seguro por estar vacinado, enfim, a gente percebe que isso foi muito consolidado no mercado tanto por experiência, né, até dos sellers que, de repente, tiveram que começar a vender aquilo, tiveram que fazer funcionar, todos falaram muito em tecnologia, principalmente, né, porque não tem como fazer isso tudo funcionar sem tecnologia, e é, é com certeza, mesmo quando a gente já não esteja mais vivendo com esse medo do corona, a gente continue com essa experiência online de grocery, né.
1: É, grocery foi um dos setores que mais correram, né, na corrida da digitalização no ano retrasado, né, mesmo com lojas físicas abertas por ser serviço essencial, grande parte da população não queria correr o risco de ir às compras, né, sendo que tinha a conveniência da loja online ou de um aplicativo last mile. A gente lembra o quanto foi, né, desesperador aquele caos com receio do desabastecimento, então nada melhor que aqui no conforto da minha casa escolher aonde eu vou comprar os itens, né, da, da minha casa. É, então, tendo experimentado essa conveniência, por que não continuar? Né? Mas, ainda assim, eu vejo muitos desafios, né, alguns gaps né, serem corrigidos. Mas, de fato, o segmento é entregar acho que uma experiência completa para o consumidor. Né? A integração de estoques, o desafio do real time é bem complexo. Né? Eu creio que muitos daqui que nos ouvem já deixou de receber itens que tinha comprado, ou precisou fazer uma troca de um produto por outro, numa decisão muito rápida, né? E na experiência física, se você não tem um produto, você faz a troca também, mas você faz um conjunto de análise ali que você faz na hora, né? Para trocar de marca, trocar de produto, assim, não é tão simples, né? É essa mesma experiência de ruptura de estoque, decisão de compra do produto. Quando é vivenciada ainda no público né, da melhor idade, torna-se né, ainda um pouco mais desafiador. Né? Nossos pais, avós, são do time de brand lovers. Troca a marca de sabão em pó aí, para você ver a briga que você compra. né? E além disso, eles têm uma dificuldade maior com essa interação também online, né, de ter que responder ali que produto que troca. Então... Eu vejo que ainda tem alguns desafios a serem, a serem mapeados e ainda, mas com certeza, né, tendo a conveniência a nosso favor, o grosso ele só tem, tende a crescer.
0: Perfeito. Nossa, é, você tocou em alguns pontos muito importantes, né? É bem isso, né, Samuca? A gente percebe que ainda existem... A gente percebeu essa evolução até naquela parte de, é, poxa, vocês estão escolhendo mal minhas frutas, meus legumes, e a gente percebeu que isso hoje... Faz a diferença uma pessoa ligar. Mas isso que a Ana disse, de você trocar o produto sem saber realmente todas as opções que você tem. Uma pessoa que fala, ó, oh, só tem essa opção. Eu duvido que só tenha uma opção de, tipo, sei lá, pipoca de micro-ondas. Então, a gente realmente perde aquela decisão, né? Aquele poder de decisão. E se, por exemplo, você não responder naquele momento, ele escolhe por você e, tipo... Muitas vezes né, a gente simplesmente faz a compra, deixa o celular e vai fazer outra coisa, e de repente o cara já escolheu. Isso é, um, é uma coisa bem interessante de se falar. E outra coisa, Samuca, que eu queria que você até é, abranjesse aí o assunto: se a gente pensar justamente nessa terceira idade, né? Que ansia no mercado, existe uma dificuldade que hoje eles conseguem ali fazer, né? Querendo ou não, às vezes com um pouco mais de dificuldade. Mas o fato deles não precisarem pegar o carro é também. Muitas pessoas venderam seus carros e muitas pessoas de idade não têm essa, essa possibilidade. Então, isso também acaba é, não distanciando mais né, os, o grocery o da terceira idade. Né?
2: Exatamente, é, Paulo, eu acho que é, adorei as colocações aí, tanto da Ana quanto a sua, porque é, a gente tem que, tem que levar duas coisas em consideração que são muito importantes, a primeira é o comportamento do consumidor, né, a gente sempre vai discutir como o consumidor vai se adaptando às boas experiências, né? então assim, se por um lado a gente pode ter, pequenos problemas ainda, né? que, que às vezes até chateiam o consumidor, mas na média a gente percebe que as pessoas têm tido boas é, experiências. E boas experiências fazem com que esses caras comprem mais. É, por óbvio, a gente vai ter ali uma galerinha dos 25 aos 45 anos que já está mais habituada a fazer a compra do mês, inclusive, né, é, e consegue se adaptar um pouco melhor com essa coisa, ah, não tinha esse item, não tem problema, eu não recebi, mas eu sei onde comprar no outro lugar, e aí vou deixar juntar um pouquinho mais de coisa aqui para não pagar o frete e receber isso também. Então, acho que esse é um movimento importante que aconteceu, e mesmo o pessoal da, da terceira idade, mesmo com o um apoio do familiar, do filho, do neto, né, é, ele, ele tá tentando fazer isso, eu tenho ouvido cada vez mais essas pessoas dizerem assim, olha, eu, eu tô preferindo receber em casa para não ter que sair, para não ter que me expor, né, então, é, e tem uma série de medos, né, que estão atrelados aí, se você ligar num jornal aí, tem umas duas semanas que eu não, não assisto nenhum jornal, porque você é, liga lá, toda hora você vai ouvir falar da mesma coisa, que é ômicron e, e... E problema com Pix, das pessoas sendo soltadas, então, se, se você está assistindo muito isso aí, você não vai realmente sair de casa nunca mais, tá? mas assim, esse comportamento é um negócio muito pujante, né, se antes essas pessoas queriam fazer isso, por outro lado, né, e aí entra o um segundo comportamento, que é uma mudança de comportamento do lado do supermercadista, ele foi muito resistente a fazer, né, é, a facilitar a venda online durante muito tempo. Veio a pandemia, as pessoas não estavam ainda, esse pessoal teve que fazer, eu lembro do Leandro, é, que na época estava lá no, no, no Martins, comentando com a gente que ele viu um monte de lojas lá na região dele, que o pessoal automatizou as compras, que era um WhatsApp que mandava um link para o comprador, o comprador clicava, abria um Google Forms, e o cara preenche a lista do Google Forms, e ele estava chamando aquilo, né, aquele varejista tá chamando aqui de e-commerce, mas daquele primeiro momento, abril de 2020 para agora, esses caras evoluíram, eles perceberam que há necessidade, a gente viu apas né, é, que, que é um órgão, uma associação super importante aí, paulista dos supermercadistas, falando mais sobre as possibilidades e mudança do comportamento do consumidor. A gente viu Abras abrindo muitos precedentes e ajudando os seus associados né, a se digitalizarem mais. Então, acho que tem os dois movimentos são importantes. O primeiro é do consumidor, o segundo uh, é do supermercadista, que realmente começou a gerar mais opções. Eu já recebi algumas coisas interessantes, eu pedi outro dia, seis tomates italianos, três verdes e três maduras. Cara, é muito legal quando você pede um É pra testar foto. os
0: caras, né?
2: Você é, é assim, tem a lista lá, e no meio da lista você coloca um, um item desse que você fala assim, cara, vamos ver qual vai ser o comportamento do, do, do meu personal shopper lá. É, é automático, eu recebi a foto, o cara segurando o saquinho assim... <risos> tá bom assim <risos> então assim, eu acho que cada vez mais a gente vai viver personalizações desse tipo uh, e, e vão enriquecendo a experiência e vão né naquele momento eu poderia ter dito o cara assim ó oh, não muda ideia né muda muda disso para que eu quero que todos sejam maduros agora sei lá mas eu acho que vai acontecer cada vez mais esse tipo de coisa porque é, é, é disso que o consumidor tem gostado cada vez mais. Então, acho que é, é natural que isso aconteça em um momento de muita evolução. Parte mais importante dessa matéria para mim, esses quase 40% de crescimento de grosso, eles contribuíram significativamente para alavancar o crescimento que o e-commerce teve no ano passado. Tá? Então, a gente tem uma contribuição muito importante aí dessas compras de grocery que são uma alavanca importante. Se, eventualmente, a gente não cresceu tanto em moda e acessórios como se esperava, né? grocery deu aquela empurradinha para cima e, no final, o e-commerce ganhou.
0: Legal. É isso, Samuca. Gostei muito da, dessa análise. E uma coisa, Ana, que eu queria que você, que é da área da tecnologia, vai nos dizer Realmente, se, se é, é verdade, né? Então, assim, semana passada, o presidente da GPA, que é o Jorge Faisal, ele falou que provavelmente vai ter quebradeira dos aventureiros no e-commerce de supermercado. E ele diz isso pensando justamente em tecnologia, pensando em é, como que as pessoas vão oferecer isso, vão ser muito aventureiras, daqui a pouco a gente volta, inclusive no pós-pandemia. E será que isso realmente ainda vai ter toda a relevância que a gente tem hoje, né? Que, querendo ou não, até eu acredito, né? Isso daí é uma análise minha que já deve ter diminuído um pouco esse número, porque as pessoas estão indo mais no mercado, mas eu acredito que sejam para fazer compras menores. Aquela coisa de você pegar um carrinho, encher ele até a boca, botar tudo no carro, passar no carro, tarará, eu acho que isso é essa jornada não é, não é mais conveniente, né? É tão chato fazer todas as etapas do mercado, porque se você, se você pode ter alguém para fazer isso para você, sem precisar tirar o seu carro da garagem, gasolina caríssima, muitas vezes você faz essa conta e vale a pena, né, Ana? Não tem muito para onde correr, e os aventureiros têm que ter o pé no chão, né?
1: É, exatamente, né, a tecnologia é o que promove, né, que deixa tudo isso acontecer, mas de fato ficarão aqueles que é, entenderam esse conceito de experiência do cliente, né, a gente sempre fala muito de experiência do cliente e que entende esses micromomentos, como você citou agora, Paola, então, às vezes é o tomate italiano que o Samuel precisou para fazer uma receita específica e não mais fazer aquela compra gigante de todas as categorias, né, o GPA, inclusive, está no movimento agora de, de WhatsApp, né? de, até de pagamento pelo WhatsApp. Né? Tem algum movimento lá também é, bastante interessante nesse sentido. E creio que personalização também inclui isso. né? Tem uma rede supermercadista de BH, de Belo Horizonte, que fez lindamente toda a digitalização, de fato, e-commerce, pick-up in store, né? todo o conceito omnichannel, Mas exatamente para esse público que eu comentei aqui de de melhor idade, de terceira idade, eles mantiveram a humanização para o WhatsApp, né? Ontem, um dos grupos de e-commerce aqui que eu tô tinha uma pessoa de um hortifruti, comerciaria e armazém, ela falou assim, que plataforma que eu escolho, né? A, a mentalidade né, que a gente tentou passar para ela o um mindset é que não pense que todo esse pessoal seu de WhatsApp vai migrar para o e-commerce, porque não vai, uhum. né? Boa parte da parcela vai usar tecnologia ainda de mensageria, né? E a outra parcela vai usar o autosserviço, né? Tem que ter muito isso em, em mente para não colocar toda a expectativa também numa operação completamente online. Perfeito.
0: E, e Samuca, mantendo ali do grupo GPA, eles foram talvez os pioneiros aqui no Brasil a começar engatinhando ali em 1997,
2: 1999. É, tiveram uma média, né? Não, não, não tamos... O pessoal estava pensando nos anos 2000. Eu não sou dessa época, né? Eu, eu li isso na história, uh, Ana e, e Paula com certeza também não, mas talvez a gente tenha ali o, o Ricardo Santana na nossa audiência, que eu acho que é dessa época aí. Né? Mas eles tiveram a média, tentaram, não deu certo, voltaram. Mas eu, mas eu acho que isso é muito é, do, do momento mesmo do consumidor. A gente viu, se a gente fizer um paralelo de mercados, a gente viu, por exemplo, a Netfarma aparecer, se tornar um baita player, acho que a Ana lembra bem aí da, da Netfarma, uhum. até a Edith teve por lá durante Sim. um tempo, né? É, virou um baita é, é, case e, de repente, quando os caras que são nativos é, clássicos, tradicionais desse mercado começaram a entrar, a gente tem aí Hydrogasil hoje é, despontando, você tem Araújo, você tem pessoal lá do Sul, é, esqueci o nome agora, Uh, enfim, quando esses caras começaram a aparecer, a NETFARMA ficou numa situação delicada. Então, assim, eu acho que é natural essa fala dele de que alguns caras vão ser chacoalhados, sim, porque às vezes o cara não tem o histórico do mercado ainda não aprendeu corretamente. Ele foi um nativo digital para a categoria de supermercados assim como a NetFarma foi para a categoria de farma mas, de repente, não tinha toda a expertise daquele mercado, daquele segmento, daquele negócio. Né? E aí, invariavelmente, isso pode trazer algum problema. Acho que isso vai acontecer, sim, mas os caras que são é, os, os clássicos desse mercado, né, eles estão cada vez mais, anos Ana citou brilhantemente, o GPA está fazendo um trabalho super bacana, né, mas você vê, é uma construção longa, né? Assim como eu tô falando de, de, desse caso de grosso, ele fez um paralelo com o Farma, mas a gente podia fazer um paralelo desse também com moda, porque a gente viu a CIA entrar, sair e 12 anos depois voltar e voltar com uma fortaleza. Então, assim, acho que todos, todos esses movimentos eles são interessantes é, de novo. É, o que eu mais gosto desse negócio é que é mais uma categoria que caiu no gosto das pessoas e que está influenciando a digitalização do mundo, né, a gente não tem como não falar mais de e-commerce tentando isolar supermercados, que é uma coisa que a gente não falava dois, três anos atrás, é, em nenhuma hipótese, a gente não conseguia nem convidar esses caras para falar dos nossos eventos. É, nos últimos dois anos, a gente teve um evento exclusivo Sim. de grocery and drinks, então, é, isso, isso é muito legal, e a gente vê que mais uma categoria se fortaleceu e está ajudando, está contribuindo com o dia a dia das pessoas, dos consumidores, facilitando aí a, a vida e trazendo um incremento relevante para o e-commerce de forma geral.
0: Legal. Aliás, a próxima notícia ela é meio que um braço né, para a gente continuar um pouco esse assunto de supermercados, que querendo ou não, é, como a gente falou agora, né, é nossa vida hoje em dia. Né? Então, gente, a, a Amazon agora vai ter que aderir algumas novas regras do Reino Unido depois que eles faturaram um bi de libras no grocery. Bom, Samuca, isso já deveria ter começado, né? A gente está pensando em Amazon, que já é uma gigantesca, absurda, né? Se eles conseguiram um B no Grocer, imagina no resto, mas tudo bem. E é, eles começaram meio que do nada, né? Tentando ali dar uma, uma caminhada e acabaram saindo correndo atingiram um B de Libras. Agora realmente tem que regulamentar, né? Já deveria, no caso, né?
2: É, na prática, o, o que acontece é que né, na maioria dos cenários, aqui no Brasil, está acontecendo exatamente a mesma coisa. Né? Você tem empresas, marketplace de outras localidades do mundo, que vão entrando e vão né, é, fazendo um trabalho, esse trabalho vai se tornando um trabalho relevante, isso aí está gerando os impostos, né? tudo está acontecendo, mas lá, é, o, o número que a Amazon começou a perfazer no grocery, ele começou a ser um número que as grandes redes, Matesco, da Vida, St. Barry's, Asda, Morrison's, né? Esses caras eles começaram a perceber que isso influencia e, e influencia com um impacto, tá tirando venda dessas grandes redes, essas grandes redes atendem a uma regulamentação ali do Reino Unido, que de repente a Amazon não tem a necessidade de, de fazer, porque foi entrando devagarinho, ainda não tem representatividade, agora com uma representatividade desse tamanho, começa a fazer sentido. É, acho que o mercado, em termos de grocery, muito mais maduro do que o Brasil, né, nós estamos falando aí de alguma coisa perto de 10 vezes, só a Amazon, né, perto de 10 vezes ao que a gente viu acontecer ano passado aqui no mercado de grosso no Brasil, né, um player só no Reino Unido, então, realmente, eles estão muito mais maduros nesse sentido lá, mas eu acho que tem uma tendência é, interessante a esse tipo de regulamentação ajudar né, uh, inclusive a Amazon, porque imagina que lá você tem uma série de sellers né, que também estão se beneficiando, não é só a Amazon que está se beneficiando disso, tem uma série de sellers que estão se beneficiando, e que de repente, como esses sellers estão abaixo de um bi, né, eles estão eles se aproveitando de algumas questões dessa regulamentação que eles não precisam cumprir e o cara grande lá até assim da vida precisa então acho que é, esses ajustes eles são extremamente necessários né e mas eles sempre vão ser reativos né a empresa americana entrando no reino unido fazendo aquele trabalho um monte de frentes e aí de repente esse impacto, e aí quando chega esse impacto alguém tem que tomar alguma atitude. Acho que não afeta diretamente o volume de vendas, mas cria uma proteção importante principalmente para os fornecedores da Amazon. Né? Eu acho que esse, esse é o ponto importante, é a regulamentação vai trazer uma segurança maior para os fabricantes que estão vendendo, usando a, a Amazon como um canal de vendas. E isso é muito bom, porque imagina que o maior medo né, que, que o pessoal do Reino Unido tem é que de repente essas empresas comecem a ser sucateadas, né? Elas começam a, começam a ser pressionadas por preços muito baixos, o que inviabiliza uma indústria, um distribuidor, um, um cara desses da cadeia de supply. Então, para que isso não aconteça, existe uma regulamentação de proteção que nivela todo mundo e aí, que está faturando acima de um BI, né? E aí automaticamente isso traz uma proteção para os pequenos fabricantes que estão fornecendo. Então, acho que é bem legal. Acho que é, a Amazon vai, com certeza, abraçar uh, essa regulamentação. Eu acho que o fato dela abraçar vai fazer esse faturamento crescer significativamente.
0: Não E mesmo porque com 17 lojas físicas só em 2021 que eles fizeram no Reino Unido, sendo 15 de alimentos frescos é, própria deles e duas lojas de varejo com quatro estrelas da Amazon, realmente a gente espera que o faturamento deles cresça muito, porque é um investimento muito alto, né, na 17 lojas em um ano é uma grande loucura. Então, acredito que já estava até no radar deles que isso fosse acontecer, né?
1: É, a Amazon ela está sempre volta, né, em casos de regulamentações, adaptação a cenários, ou que não esteja cumprindo corretamente, né, o que precisa se adaptar, e nesse caso é muito além da dor do crescimento, né, realmente entrar na condição igualitária de todos os outros varejistas, sem o holofote de uma gigante como a Amazon ter qualquer tipo de exceção, né, no que tange, no que tange a lei. Eu não creio que a Amazon tenha ido para essa indústria de, de negócio para grosso como um MVP, né, como ela tá indo para roupa, para outros segmentos. Eu acho que ela até negou veementemente no ano passado, né, ser uma cadeia supermercadista, mas os números estão aí mostrando, né, independente disso, tá mais que consolidado, precisa realmente se adequar para evitar práticas Comerciais aí desleais e até ilegais, né? Como você disse, Paulo, são 17 lojas e não uma mercearia de bairro, né? É muita coisa para ser vista. Inclusive,
0: a gente está sempre acompanhando aqui, Ana, se você um dia puder acompanhar sempre o nosso F5, é, a gente sempre traz a Amazon, porque eles estão sempre em uma constante evolução absurda, a gente comenta sempre, porque eles, querendo ou não, são um exemplo, né? Principalmente ainda lá nos Estados Unidos, mas... Também não pode falar que aqui no Brasil, enfim, um todo, né? Os caras são gigantescos e merecem ali o destaque. Bom, gente, vamos para a nossa terceira notícia, falar um pouco de metaverso, né? A União Europeia vai analisar o metaverso antes de impor as medidas regulamentórias, diz um representante do órgão antitruste. Bom, isso daí, é, Ana, você que é dessa área, né, que, putz, deve estar ali vivendo intensamente essa coisa, deve falar exaustivamente como você mesma disse, né, sobre metaverso é, é muito importante mesmo, né, porque senão foi até uma coisa que a gente falou ontem na nossa reunião de pauta, que vira uma terra de ninguém, né, se não tiver os olhos voltados para isso, a gente vai ter grandes problemas de não ter realmente a quem recorrer, quem são, como que funciona, né, eu acho que todo mundo até hoje ainda tem muita dúvida de como vai funcionar, quem que vai estar por trás disso tudo, e a União Europeia dando ali os primeiros passos disso, né, que vão ser com certeza importantes para todos, né?
1: É, exato. Eu já confesso que eu sou uma entusiasta do metaverso, eu não vejo a hora de, de acontecer, tem vários cenários já no, na, na, na minha mente, assim, eu acho, até respondi isso na pergunta lá da entrevista da e-commerce Brasil, que eu acho que o e-commerce do futuro será uma experiência vivida nos três universos, e um desses Sim. universos será o um metaverso, né? É até tirando a mística né, em volta disso, são ambientes virtuais, né, interativos, que vão se desdobrar em várias outras dinâmicas, mecânicas, e a gente vai poder experimentar um passo imenso aí, exatamente do uso de tecnologia, né? E visto que a gente se adaptou, em grande parte, no mundo pandêmico, né? Que não estamos no pós ainda, né? A gente se adaptou nesse mundo pandêmico ainda, trabalhando de casa, comprando de casa, fazendo reuniões com a família por vídeo, e até assistindo cultos religiosos pelo YouTube, quem se arrisca dizer que não experimentará também o metaverso, né? Mas... O conglomerado ali do Zuckerberg, amplamente conhecido aí pela, pela duvidosa coleta e uso de nossos dados, precisa minimamente entender que não continuar ilegais as medidas de fatos regulatórias, né? Então a gente tem LGPD, Marco Civil da Internet, entre outras medidas aí que realmente precisam ser seguidas. Tem um contexto histórico né, de soberania, território dominante, né, por parte desse império aí, mas acima disso, a leis, né? Não sei. Se vocês viram uma notícia do ano passado que teve no ambiente virtual do Facebook uma usuária que sofreu assédio dentro desse ambiente e a empresa, né que agora é meta, rapidamente já determinou ali uma regra de distanciamento de um metro. Então, além dos ataques de hackers, crimes financeiros, falsidade ideológica, tudo isso que acontece na internet, né tem outros tipos de situações que podem acontecer e que se não tiverem medidas, se não tiver aí... É, leis né, para serem seguidas, a gente não vai experimentar o melhor da tecnologia que será aí o futuro com o metaverso.
0: Nossa, perfeita a sua fala, porque é bem isso. A gente pode, se não tiver regras, é capaz que a gente veja um apocalipse virtual. Porque Sim. terra de ninguém, gente, vai ter até zumbi comendo tudo. Vai ser uma loucura, né? Vai. Agora eu vendo até esse gif aqui do Alê, realmente você começa <risos> a pensar, gente, é uma loucura mesmo, né? E, e precisa, né, Samuca? Isso daí, antes de qualquer coisa, eu acho que é o principal. Antes disso, realmente, começar a funcionar, de fato, as pessoas aderirem, tudo precisa ter muita regra, porque senão vai é. dar muito ruim.
2: Gosto, gosto muito do posicionamento da União Europeia, né? porque toda vez que a gente entra em questões mais digitais, eles sempre se antecipam, né? tem, tem que lembrar que na União Europeia você tem uma Alemanha, uma Suíça, né? são, são localidades que querem, gostam da coisa da regulamentação, a Ana está agora numa empresa alemã, ela está entendendo melhor. Vai é fortíssimo. É fortíssimo. Então, é para eles, para isso muito, precisa estar muito uh, tangível esse tipo de coisa. Né? Eu acho que existem, te, te dando uma olhada ontem à tarde, né, as principais preocupações né, da União Europeia, mas eles falam em preservação da vida, né? a própria Ana trouxe um caso aí já de assédio, né? então você imagina, uh, pode vir disso, uh, cuidados com os dados sensíveis, não só das pessoas, mas dados sensíveis de transações. Né? Assim, que transações eu vou fazer no metaverso e como que... sabe, que o Facebook vai ter acesso também a esses dados das transações? Já não basta os dados que coleta uh, das pessoas, né? agora ele vai ter acesso também aos dados das transações que essas pessoas estão fazendo no metaverso, até que nível esses dados podem ser ou não explorados. Então, essa é uma preocupação legítima que eles têm... Por lá, arrastabilidade da, das transações de ordem financeira entre países e entre moedas. Esse é um outro problema, né, que você vai ter moedas distintas ao longo, né, com câmbios distintos e de repente como é que isso vai ser regulado? Vai ter câmbio dentro do metaverso? Ninguém sabe dizer. Se vai usar uma criptomoeda é, que tem que ser realizada como acontece hoje numa compra internacional que é, é dólar convertido em real, né, vai ser criptomoeda convertido em libras, convertido em euro ou se Simplesmente, sabe, não tem, não tem uma firmeza ainda nesse negócio, então essas preocupações são de fato é, legítimas. Tem, tem um ponto que eu achei bem importante que eles citam, né, uh, que é a regulação para impedir ações criminosas, tá? especialmente lavagem de dinheiro. Porque é, se não tiver uma regulamentação que crie o lastro de onde saiu esse dinheiro, como esse dinheiro chegou lá e que transações foram realizadas vai ter um monte de gente que vai pegar dinheiro, vai ficar lavando aí dinheiro que veio de, de ações criminosas e vai usar o meta para isso. E aí, alguns pontos de falsidade ideológica, falsificação em massa, uma preocupação legítima também, é que hoje você vê muita falsificação, né? você, você pega o cara lá, pega a tua foto do WhatsApp com um número totalmente diferente e já começa a amolar e ninguém sabe dizer como é que ele teve acesso à tua agenda porque ele fala com as pessoas que estão que mais no teu dia a dia. Né? Se isso já acontece, imagina se se tiver a possibilidade de fazer isso em massa, né, então são riscos realmente bem importantes gostei muito da, do posicionamento acho que isso tem que ser estudado antes de ser liberado mesmo e acho que abre um precedente para lugares que até facilitam mais esse tipo de coisa, né? se a gente fizer uma comparação com o LGPD, uh, a forma como a União Europeia trata a LGPD é muito mais rígida do que Estados Unidos, e nós aqui no Brasil, conforme criar a lei, olhamos mais para os Estados Unidos para deixar o negócio um pouquinho mais amplo do que para a União Europeia. Né? Então, tomara que agora para o para todas essas preocupações que eles têm, a gente consiga realmente, é, eles consigam gerar boas práticas que sejam disseminadas para o mundo todo, porque como a falou, isso é uma realidade, não, não, não tem volta, né? não, não, vai, é, não vai existir, não, vai existir, o que a gente precisa agora é ter regulamentação sobre isso, para ter um pouquinho menos de preocupação para as pessoas dormirem em paz aí, sem se preocupar tanto é, com as consequências de estar tá realizando transações e se expondo nessas é, iniciativas que a gente vai ter de metaverso daqui para frente.
0: E achei bem interessante isso, esse ponto que a, que a Ana colocou aí, de que coisas físicas vão acontecer no mundo virtual, então, mesmo que seja, ah, mas é um boneco. Não, isso é uma pessoa virtual que precisa de regras, precisa ser respeitada. Então, é bem isso. Eu, eu acho que, principalmente no Brasil, é que a gente mora aqui, então a nossa referência é essa, né? no Brasil isso precisa realmente ter, ter regras que as pessoas sejam punidas, porque senão é, é muito maluco, a gente vê em rede social as pessoas acham que não tem rosto não tem nada ali, que ela pode ofender as pessoas pode falar um monte de coisa sem que as pessoas saibam quem ela é, e isso no metaverso, é, é bom que as pessoas tenham consciência que do mesmo jeito que ela sabe quem é a pessoa, todas as informações dela estão ali também, enfim, aí esse pessoal aí da tecnologia vai ter que se virar para fazer uma autenticação realmente que, que funcione e a gente se sinta seguro. Torcendo pra isso, Ana. Tá nas suas mãos, hein? <risos> Coitada.
1: Será maravilhoso, eu... tenho certeza.
0: Tenho também, Ana. É isso aí bom vamos lá gente vamos para nossa quarta notícia depois da pets né a cobase e a pet loves também devem ir às compras bom a pets né samuca fez ali algumas aquisições despertou o interesse de o interesse de cobase de pet love que tiveram ali também um mega salto principalmente na época de pandemia né no começo não porque as pessoas estavam muito inseguras de tudo que ia acontecer é, perdendo emprego então querendo ou não isso é isso foi uma retenção um lado de retenção depois que as pessoas começaram a conviver mais ali com seus animais, né? É, ah, coitadinho, precisa disso, precisa daquilo, vou fazer um plano de assinatura, vou comprar isso, não sei o quê. Realmente, esse mercado deu um boom absurdo, e já tinha dado um boom lá em 2016, e deu agora um segundo boom nessa né, montanha.
2: Uhum. É, 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 um, é um mercado assim como a gente falou de grocery né, que está trazendo resultados bem interessantes para o crescimento do e-commerce acho que é, esse mercado é um mercado que precisa ser muito bem observado, né? a gente tem ali pets despontando, o Sérgio já falou algumas vezes aí para a gente no e-commerce Brasil e tem planos bem, bem arrojados aí uh, para o crescimento, quando a gente começou a falar ali em 2015, 2016, que o pessoal começou a falar mais sobre o mini channel nas operações, né, não, não só do conceito, né? eu falo do conceito desde 2013, mas nas operações a gente viu ali em 2015, a Pets já estava fazendo muita coisa nesse sentido, na época Daniel Daniela né, Pondoceno estava lá à frente desse, dessa atividade, então você vê que é um mercado pujante, o mercado vai trazer muita coisa bacana. Né? Uh, tem que lembrar que a Pets fez um follow-on recente, né, uma, uma nova rodada uh, de ações ali e captou 779 milhões né, pertinho ali de um bi uh, e isso deu a oportunidade deles de comprarem a Zidog né, para trazer um pouco de oxigênio e inovação para o negócio. Então, isso é um movimento muito interessante. Por outro lado, Cobase parece que é a mais quietinha né, desse cenário, mas acabou de receber um investimento de 300 milhões né, uh, fundo QNEA, que é, é do Itaúni Banco, né, uh, e está com foco muito grande em expansão de lojas físicas né, uh, e fez a aquisição do Pet Anjo, focando em serviços de hospedagem, passeios, né, então assim, serviços que são muito complementares ao que a Cobase já vende nas suas lojas. Pet Love é o é, nativo é um digital dessas, dessas três companhias aí, né, e mostra de novo que o e-commerce não tá para brincadeira, né. É, acabou de receber 750 milhões, teve nessa rodada Riverwood, Softbank, X, então é, você vê que a coisa se fechando ali, né, num movimento bem interessante de investimentos e, e economicamente muito sustentável fez a aquisição da Dog Hero também olhando para esse cenário de serviços, né, passeio passeadores cuidadores hospedagem hotelzinho né e fez uma parceria também com o Porto Seguro uh, para plano de saúde pros pets uh, de forma geral também tá, entendimento muito parecido com os supermercados uh, esses três caras estão despontando mas a gente tem aqueles players regionais que, que eles são bem interessantes e que daqui a pouco a gente vai ouvir falar mais deles. Então, por exemplo, se lá no Maranhão a gente falou em algum, em algum momento no ano passado sobre Mateus, que ninguém tinha ouvido falar, os caras foram lá, fizeram um IPO, um negócio monstruoso. Lá, lá no Maranhão tem a Terra Azul, né? A, a Terra Azul vem nesse segmento de pets crescendo ali e daqui a pouquinho ou ele desponta e aparece aqui... Uh, também como um player interessante ou daqui a pouco um desses caras grandes vai ter que comprar né, para poder uh, fazer um movimento ali então acho que acho que é um mercado muito muito interessante para a gente olhar e que é, não à toa né, a gente está trazendo aqui uh, no F5 porque tem muito é muito muito espaço para crescer né? cada vez mais a gente fala uh, até na nossa reunião de pauta eu achei interessantíssimo a Juninha trouxe para a gente falar assim gente vocês não estão entendendo aqui em casa nós somos dois humanos para seis pets, entendeu? A proporção desse negócio está tá, tá mudando significativamente. Então, assim, quanto a gente vê isso com uma frequência muito grande, muito grande. E o carinho, o amor, né? tudo isso que se tem faz com que as pessoas façam investimentos é, ah. interessantíssimos. A gente, a gente comentou até de uma reportagem que, que a Paula fez né? sobre comida orgânica, como esse é um negócio que cada vez mais se torna importante, a comida orgânica para pets está se tornando, né, para o cara que às vezes o cachorro não pode comer uma, uma ração, né, é, aquela ração às vezes nem sustenta o cão, é, ou por alguma deficiência de nutrientes, tal, ele acaba indo, e é um negócio caríssimo, mas que o, o dono daquele pet acabou fazendo, então é, tem, tem que ficar de olho nesse mercado.
0: É isso, inclusive, até Ana, falando né, de tecnologia, agora você colo coloca o seu cachorro, tipo, para ele escolher as coisas que ele... Olha que
1: maluquice,
0: eu não confio nos meus cachorros, eles não vão escolher, eu vou continuar escolhendo, é, mas a gente consegue ver hoje, tipo... TV para pet, o cachorro vai lá põe a pata, escolhe o produto que ele quer, aí é, até tem uma outra empresa que a gente já fez uma entrevista também, que eu esqueci o nome, mas que tem, é Petico, Petico que também, eles fazem tudo personalizado para o seu cachorro, então, ah, seu cachorro é desse tamanho, então eu vou mandar isso, enfim é muito interessante esse mercado e a gente pode, com certeza esperar que isso continue avançando, né porque como a Julinha tem seis cachorros todo mundo tem seis cachorros e as pessoas não conseguem, inclusive, imagina se essa menina de 1,50m levando três sacos de ração de 5 quilos no mercado, não dá não dá certo, gente. É o peso dela. Então, é, é, são essas facilidades realmente que a gente precisa, né? Ter, inclusive para o nosso cachorro, que faz parte da nossa rotina, né, Ana?
1: exatamente primeiro assim no campo dos negócios a gente adora quando um segmento ele sobe ali para os top five né Samuca a gente gosta uhum. eu sou da época por exemplo que a casa e de decoração que é um dos setores estava lá no 14º lugar foi para o nono quando vigorou ali no entre os cinco no terceiro eu vibrei né porque foi um setor que eu atuei muito fortemente de e tudo e pet é a mesma coisa né pet é um setor aí que também teve a, a sua a sua é, o seu crescimento exponencial na, na, na nesse né, nesses dois três anos porque quem não tinha também sentiu a solidão né quis realmente fazer a adoção aquisição de um de um pet ali para ficar né né na, na, nesse, nesse momento que a gente passou e quem Total. tem né como a gente sabe que quem tem é filho né gente é filho Vai. então é filho você quer sempre o melhor e eu gosto muito quando há essas essas fusões de empresa quando empresas compram outras porque ainda assim, ainda no campo, ainda da experiência e da conveniência, leva o melhor para o consumidor. O quão mais fácil é, para mim, adquirir o alimento, adquirir quem vai passear, adquirir né, o serviço de, de hotelaria, é, a saúde também do meu, do meu pet, né? Sem poder encontrar tudo isso num ambiente só é muito agregador, né? A gente acaba eu chamo de pediatra, tá? não chamo de veterinária, mas o meu cachorro, ele tem uma pediatra num local, eu compro ração em outro local, e é o um serviço de hotelaria que é muito difícil para mim deixar o meu cachorro quando eu vou viajar, né? Eu tenho que procurar em outro local, né? Então, quando tem a conveniência de você ter tudo isso pensando nesse meu filho, né, como um filho, eu acho que todo mundo só tem a ganhar.
2: Não, era só para Temos contribuições aí, ó. É, bem, o pessoal
0: tá, tá ouvindo aqui, mas só para vocês terem noção em como que eles mandam mesmo na nossa vida, a gente comprou um carro para poder levar eles no porta-mala, minha filha no banco de trás, com todas as malas com ela, para poder viajar com esses cachorros, como que faz? Então, é, é, sai caro né, ter cachorrinho, mas é um amor que não vai, não, não tem preço, né, gente? A gente faz com muito amor e a gente continua acompanhando aí essa evolução do mercado como um todo e dando amor para eles. Muito bom. Bom, gente, está passando tão rápido hoje, a gente já está indo para a nossa última notícia, Samuca. Pelo amor de Deus, vamos, dizer, vamos falar mais aqui, não pode acabar tão rápido esse programa.
2: Queria, queria só puxar um, um assunto ali que Por o Ricardo favor. Santana trouxe com a gente ali, ainda sobre pet, né? É, não sei se Falei consegue colocar ali para a gente a mensagem dele, mas olha que incrível a reflexão que ele fez. Né? É, impressionante a margem que existe na categoria de PET em relação. A importação, né? Quanto isso é benéfico para a saúde de vendas das empresas em todos os canais de venda. Se por um lado, algumas categorias você está trabalhando com margens ali apertadíssimas, que não te, não te deixa fazer nada, né? É, por outro lado, ele lembrou aí que PETs ainda tem margens muito boas, né? Então eu, eu vi recentemente um varejista desse segmento falar que tem uma escova. Que você passa no pelo, quando o cachorro tem um pelo um pouco mais comprido, né? Você passa e ele tira aqueles pelos mortos. É, ele compra é, essa, essa escova lá fora de uma marca, que é uma marca super conceituada tal. Ele compra por, é, nacionaliza já por 600 e ele vende aqui no Brasil por R$ Pode pegar, não é muita ganância o que você está fazendo, ele falou, não, Samuel, é porque os players nacionais que são inferiores a essa que a gente, dessa marca que eu tô trazendo, é, eles, eles já cobram nessa faixa de 60 hum, reais. Entendi. e quem sabe que essa é melhor, entendeu? Se, eu, se eu deixar o preço dessa que é melhor, eu vou canibalizar o claro. meu produto, então olha que interessante, ele nacionaliza por R$6,00 a escova que é melhor do que a nacional e consegue vender. Então realmente é, achei bastante importante aí a, o comentário do Ricardo porque onde tem margem tem espaço para crescer, então... Tem é, é, tá? vai, vai dar muito bom, vai dar muito bom esse jogo aí, então... É, e quanto mais fizer, né, é, levando conveniência, que é o que a Ana falou ali, poxa vida, imagina o mesmo lugar eu posso ir lá, passar o meu cachorrinho no Vete, já saio dali, deixo ele tomando banho ali, fazendo banhitose, enquanto isso eu estou comprando a ração, o petisco dele, né, dentro de X minutos eu fiz tudo isso. Né? É, muda Exatamente. muito o cenário. Então,
1: tem, acho... tem, tem até um, um movimento, Samuca, até falando de margem do que o Ricardo falou, nos últimos dois, três anos, empresas distribuidoras de material de construção começaram a colocar a PET no seu portfólio, né, para que se você for num depósito hoje de rua, numa lojinha de material de construção de rua, ele não vende só mais lá o parafuso prego, né? ele está vendendo também uma caminha, ele está vendendo um comedor, ele está vendendo ali também acessórios para cachorro. Então, o setor de Maticom, por exemplo, também já criou uma outra uma outra vertente ali né uma outra vertical dentro do negócio dele por causa do segmento pet
2: é bem lembrado porque outro dia eu fui numa numa rede dessas gigantes aí de Matcom e logo na entrada assim tinha um, um negócio imenso é, parecia que eles estavam fazendo o dia do pet, assim. Que eu, eu até estranhei, quando eu parei na porta, eu falei assim, será que eu entrei na loja? Estava muito, muito focado, no meu... logo na entrada, assim. Então, era uma ação mesmo, né? Provavelmente trouxeram alguns patrocinadores ali, alguns fornecedores é, fabricantes, né? E, e colocaram e fizeram uma baita noção. Imagina que eu fui lá para comprar um reparo de uma torneira, é, e aí, quando eu entrei e vi aquilo, eu falei assim, eu vi no lugar errado. Entendeu? Mas é isso, é, é porque tem margem, tem possibilidade possibilidades ali, e aí dentro desse mix, maticou por exemplo, quando você vai falar de, 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 de pesado, por exemplo, cimento, areia, as margens são ridículas, né, então assim é, é sempre muito nivelado por baixo e a competição, a provocação, né, da, da, por preços mais baixos é muito grande, e aí de repente, colocar um pouco de pet, diversificar esse mix pode fazer muito sentido para isso.
1: Dá fôlego, é né?
2: É.
0: Legal, é isso mesmo. É, inclusive aqui a Paula Gomes fez um comentário que eu achei bem engraçado né o meu cachorro tem assinatura de ração e eu não tenho de vinho, poxa Paula seu cachorro tá, tá mais importante do que você a nessa Paula casa é engraçada. É.
2: Fantástico. fantástico é,
0: é isso Paula meus cachorros também, têm uma comida super balanceada e a minha tá bem tranquila assim a gente chuta o balde mesmo bom, vamos é. lá gente para nossa última notícia do dia é, que adorei essa notícia inclusive os consumidores eles querem embalagens otimizadas e mais seguras no e-commerce, aponta uma pesquisa. É, eu achei muito interessante dessa pesquisa feita pela Seard Air, -E -E -ER, que revelou né, essa percepção do consumidor quanto às embalagens. Antes, a gente... Gente, não era tão visto, né, Ana? A gente via, assim poxa, uma embalagem bonitinha. Quando a embalagem era bonitinha, ai, olha que graça, tal. Agora, quando não era, poxa, tudo bem. Hoje em dia, a gente tá realmente muito mais a experiência de chegar a uma caixa diferente na sua casa, que não seja uma big caixa. Você fala assim, ué, mas eu comprei um escorredor de café e veio numa caixa de geladeira. Aí você vai tirando um monte de coisa de dentro, tá lá um negocinho e você fala, Jesus, amado, podia ter um brinde aqui dentro, né? Não um chaveirinho. Enfim, isso tudo, hoje em dia, tá muito mais, é, tem muito mais atenção do consumidor que antes não tinha, né? Isso realmente, a sustentabilidade, o tanto de plástico que você coloca, de onde veio esse papel, é, para que tanto papel, para que tanta... Enfim, isso tudo hoje está muito mais na percepção e no, na cabeça do consumidor, não tem mais para onde fugir, né?
1: Não, não tem. É a pauta constante, né? Impacto social, impacto ambiental, essa experiência do unboxing, né? A, a, a venda ali do e-commerce, ela não termina né? no checkout, né? Não termina na, na entrega também. Tem todo um, um pós-venda e toda aquela experiência ali que você tem com o produto. E eu concordo com vários pontos dessa pesquisa e dessa notícia, porque eu também me incomodo bastante. Bastante quando tem um excesso ali de, é, de materiais né, sendo usadas para um produto que nem é um, um vinho, nem é frágil, nem nada disso. Né? Além do que, essa, essa parte dessa, dessa notícia também falou, dessa experiência de você... É, ver o personalizado ali, né? Se você está comprando de uma marca que você, não de um varejista, um retail, um marketplace, mas a experiência da marca, né? Se você é um brand lover mesmo, você receber aquilo já né? personalizado é uma experiência realmente diferente. Eu, eu gosto, eu sou muito atenta a essa parte de embalagens também. Eu acho que todo investimento no sentido de redução de custos, menos impacto ambiental. E a experiência para o cliente é o perfeito. conjunto perfeito. Nossa,
0: perfeito. Inclusive, eu vou dar até é, uma experiência que eu tive hoje. Eu assino um clube de assinatura para minha filha de livro. Gente, cada vez que chega, eles mandam numa embalagem do formatinho do livro mesmo, num papel desses de pão, só que cheio de bichinho. Então, ela sabe, é tão legal quando ela, ela vem correndo, é o livro, mamãe. Então, é, isso realmente, se você vê numa criança de nem dois anos, como gera já uma ansiedade né, naquela experiência de um produto que, meu, ela nem sabe que que se, do que, que se trata, mas é, é diferente ela já identificar que é para ela. E a gente também, né, até uma comida, poxa, a gente tá tão acostumado hoje em dia a pedir uma comida, quando vem num pacote diferente, você já tá, uau, o que que foi? Era só panqueca e veio num negócio tão bonito, tem perfume na minha panqueca. Isso faz toda a diferença, né, Samuca?
2: É, é, esse, esse negócio da embalagem, né, eu fico... É, impressionado com a quantidade de minúcias que a gente tem dentro do e-commerce. Né? Chegamos nesse momento agora de embalagem. Né? Então, em algum momento lá atrás, a Ana vai lembrar, né? nosso paradigma era plataforma, e de plataforma a gente foi para meio de pagamento, aí de meio de pagamento fomos para social, de social pra, a gente foi para marketplace, a última onda mais recente é logística, e aí, nessa marola de logística, a embalagem ficou muito evidente Especialmente por dois motivos, acho que esse primeiro que é os consumidores querendo cada vez mais entender os porquês, né? E, e é sempre assim, tem os unboxings engraçadíssimos, né? Que o cara falou assim: meu, nem justifica até essa embalagem pelo que eu comprei. né? Uh, mas, mas ela entra nessa marola de experiência. Se a entrega, a gente tipo, falava cinco anos atrás em entregas ultra rápidas. A gente não tinha noção do que a gente estava falando, né? mas a gente falava, em algum momento nós vamos chegar. Chegamos. E aí quando a gente chega, uh, aí você fala assim, mudou, o gargalo, o gargalo deixou de ser esse e passou a ser a embalagem. Embalagem é um negócio extremamente complexo, dar um pouquinho da, do, do ponto de vista do varejista, né? Uh, para o varejista, ele, ele sempre tem muita dificuldade porque questão um lote mínimo para comprar a embalagem. Uh, a gente teve problema com papelão recente, a indústria não tinha como fazer caixa, o pessoal teve até que reaproveitar uh, as caixas. A personalização da caixa só do lado de fora ela é cara. E tem muita gente que acaba fazendo do lado de fora e do lado de dentro. Eu tive experiência lá com é, no, no comecinho da Amaro, né? É, participei ali de, de uma série de conversas sobre o desenvolvimento da embalagem deles, custava quase que seis vezes o valor para a gente colocar uma mensagem, fazer ela personalizada é, e colocar uma mensagem interna do que uma caixa comum. Né, acabamos fazendo porque fazia sentido para o lançamento da marca para aquele momento, mas é, 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 com esse, é com esse nível de situação que o varejista acaba lidando. Para aqueles negócios que, que a gente sabe que não vão escalar, a personalização ela é relativamente simples. Para aqueles negócios que a gente sabe que a escala vai, vai ganhar a escala muito rapidamente, é, a embalagem se torna um troço muito estratégico porque o custo pode influenciar, inclusive, uh, no negócio o bom senso dessas coisas é, é que eu acho que vai prevalecer. Então, algumas mudanças já vêm acontecendo que são importantes. Por exemplo, o plástico bolha. né, É mais caro transportar o plástico bolha e armazenar a cubagem que ele ocupa, o espaço que ele ocupa dentro do armazém para eu guardar, eu não posso comprar pouco, eu vou precisar disso todo dia, né? E depois manusear isso é muito caro também. Fez com que é, criassem uma maquininha, né? Que é a máquina de almofadas de ar, em que você coloca um plastiquinho nessa máquina e ela vai enchendo. Então, assim, o mercado já está se adaptando para essas características. A gente viu o surgimento né, da, da, do isopor EPS, né, o pessoal chama isso de SPEC, que, que até a Paula ontem falou que era como um Cheetos né? Que aquele, a, a, aquele verdinho. isoporzinho verdinho. Picadinho dentro da caixa, né, que protege para caramba, né, que, que ocupa aquele espaço, é, é significativamente mais barato do que muitos outros materiais e ele é biodegradável. Então, isso tudo vai se somando e vai fazendo com que as empresas vão se adaptando. Acho que é legítimo, de novo, a gente falar sobre embalagem, acho que é um negócio que a gente vai falar cada vez mais, não só dessa ansiedade uh, por parte do consumidor, mas quando a gente falava lá atrás de um transporte em duas horas, uma entrega em duas horas, era tão caro que era inviável. Hoje a gente está passando a mesma coisa com embalagem. Fazer uma super embalagem, entendeu que agrade o consumidor, que seja a melhor experiência, é tão caro, né, que, que muita gente acaba não fazendo. Mas isso tende a mudar. Né? À medida que as escalas vão crescendo, né, o mercado vai absorvendo melhor essas questões, assim como a logística foi facilitada, eu acredito que as embalagens também serão facilitadas. E muito do que, do que a, a Paula comentou, de você receber uma embalagem muito fora da proporção do produto, às vezes é falta... Né, às vezes não vale a pena ter mais do que cinco ou seis tipos de embalagem dentro de um negócio e dependendo do produto, é que, assim, a, a gente pensa sempre nos produtos mais comuns do nosso dia a dia, né? é, pouca gente para para pensar o que, que é embalar um, um para-choque. Né? O Ricardo Santana está aí, ele sabe o que é embalar e transportar um para-choque. Eu já vi isso pessoalmente na Arsenal Car, é, já vi isso na Connect Parts. É meio assustador, entendeu? Quando você vê o trabalho, o cara gasta uma hora às vezes para conseguir, às vezes precisa de mais de uma pessoa para fazer a embalagem de determinados itens que vão ser transportados. Então, assim, é, acho que, que é, é, cada vez mais a gente vai falar disso, porque eu acho que a próxima onda para a gente entregar boas experiências, agora que a gente venceu essa onda da logística rápida e de uma boa entrega, vai ser realmente a gente melhorar as embalagens. Então, mais um capítulo interessante aí Uh, do, do e-commerce para a gente acompanhar.
0: Aliás, fala, a gente está falando só de coisas tipo geladeira, para choque e tal, mas até roupa. É, você compra uma roupa, se ela vem com uma sacola que você consegue reutilizar depois, gente, isso é maravilhoso. Sacola é sempre válido, uma sacola que você leva no mercado, você mostra o nome da marca, uma sacola bonita, colorida ou preta, enfim, que tem o seu nome, isso é marketing, né? o marketing é um marketing que já está incluído ali na, seu, na sua embalagem, enfim. É, as roupas mudaram muito, inclusive, eu não sei se você percebeu isso, Ana, mas na pandemia, que a gente acabou comprando mais roupas online, né, não tinha opção de ir no shopping, então vamos comprar aqui e tive várias experiências que hoje eu sou realmente cliente, todas as embalagens de roupas que eu comprei eu uso hoje para embalar coisa, para fazer mala, eu vou colocar essa coisinha aqui. Porque vem é, é muito inteligente da parte deles, né? Porque você, tudo bem, é um plástico, mas você vai estar tá reutilizando. Você não vai simplesmente jogar aquilo fora porque é bonito. Então, eu acho que isso tudo também pode ser pensado não só para roupa, mas para tantos itens que dá realmente para as pessoas reutilizarem aquilo e fazer uma propaganda já ali orgânica, né?
1: Tá, tem uma marca que cresceu bastante da Ásia, né, de roupas, e que você reaproveita aquele, aquela embalagem que vem, ela tem um zip em cima, né, acho que todo mundo sabe qual que é. Sim. Então, o um zip você reaproveita aquilo ali para viajar, para levar é. né, roupas pertences ali, é muito, é muito interessante. Mas tem também, a gente tem que pensar também nessa parte de experiência versus custo, né, eu adquiri uma peça de roupa recentemente, de um, um valor um pouco mais alto, que veio uma caixa, né, de um, de um papelão rígido, dentro de uma caixa de papelão, é quando você abria a caixa e tava a roupa dentro daquele papel seda, dentro de uma fita, sabe? E com certeza, com certeza, tudo isso, a, a roupa vale o que valeu, porque tá, exatamente, tá embutido ali. Eu trabalhava numa indústria suíça, de kitchen system, de cozinhas de alto luxo, e eu via isso muito acontecer, porque eram produtos de inox, inox você tem que proteger muito bem, senão a logística reversa não dá, não dá explode, conta. Né? Explode, então eu acompanhava lá no pessoal da logística, né? Falasse: assim, olha, isso que a gente vai ter que colocar agora vai, vai ter que repassar 1% para o preço. E se você repassar 1% para uma coifa que custa 22 mil reais, é muita coisa, inviabiliza, entendeu? Então teriam né achar é, é, embalagens alternativas para não gerar tanta, tanta insatisfação, logística reversa, e que não repassasse para o preço, né? Dependendo do produto, você ter que repassar o preço da, da embalagem e tem, né, é tudo embutido, fica inviável para a operação.
2: Legal, é isso. Sabe que esse assunto está me cheirando? Né? É, lá em 2015, a gente começou a falar de logística nos eventos do e Commerce Brasil. Tinha até uma salinha de 30 lugares e hoje a gente fala disso quase todo dia. Está me cheirando com esse assunto de embalagem? Logo, logo a gente vai ter que fazer uma ação um muito específica. disso, É um mercado que vai crescer muito, muito, assim, eu estou acompanhando aqui o, as conversas do Diego e do Ricardo tá no chat, é de, um, é de um valor inestimável as dicas que eles estão dando ali, então, assim, vale muito a pena daqui a, pouco a gente falar mais sobre esse assunto, a gente falou muito hoje do ponto de vista do consumidor, do que o consumidor quer, né, a Ciledair tem feito isso aí, esse estudo, e, e é legal a gente acompanhar, mas a gente acho que vai falar bastante também do ponto de vista do, do varejista. Eu vi algumas iniciativas de pequenos e-commerce que são muito legais, o cara faz um carimbão, ele compra uma embalagem é crua, né? Aquela embalagem não tá personalizada e ele faz um carimbão assim que ele vai Sim. lá e põe a marca dele com carimbo. A embalagem se torna muito mais barata, né? A ah, Samuel, mas isso não traz aquele efeito outro, né? mas em muitas situações isso já é suficiente para uma personalização. Bacana para sair daquela coisa trivial. Então, acho que cada vez mais a gente vai ver formatos. Se a gente conseguiu fazer com que a máquina vá lá e crie almofadinha de ar, né? Daqui a pouco a gente vai conseguir fazer algumas dessas personalizações de caixa e de outras embalagens dentro de casa. Achei interessante uh, o, o Diego comentando: que tem determinados itens, não tem jeito, você tem que usar a própria embalagem do fornecedor para entregar né, a mercadoria. Eu estava eu né, nesse mesmo home center que eu fui esses dias aí, que, que eu vi o negócio do PET lá, achei super interessante que o cara estava comprando um cortador de grama, né? e aí o cortador era maior que o carrinho que ele estava <risos> levando. Né. Cara, mas a exposição da marca né, na, naquele negócio, eu, eu parei para ver o que que era, aqui me chamou tanta atenção no carrinho dele, né, que eu falei, deixa eu ver, depois eu fui dentro do home center procurar pra ver o que era, fiquei lá lendo, porque aquela embalagem tava fazendo muito sentido, então assim, tem esse impacto, ou, wow, né, quando a gente faz uma boa embalagem, e se puder fazer nesse contexto aqui, que a... Ana falou, né? É o okay. que, por exemplo, essa marca aqui de Inox que ela falou, né? Acabava fazendo, não só para proteger, mas para entregar uma experiência boa. É legal, mas eu acho que cada vez mais a gente vai falar disso, porque isso é uma onda muito, muito importante para o e-commerce entregar ainda mais experiências bacanas daqui para frente.
0: Eu tenho dois comentários para a gente encerrar. Samuca, quando eu tinha a minha loja de turbantes online, a minha embalagem era um carimbão no papel cru também. E aí eu fazia um laço com uma fita super bonitinha e põe um perfume Exato. dentro da caixa, porque um turbante perfumado maravilhoso, né? Isso tudo eu aprendi no e-commerce Brasil. Pena que hoje eu não consigo mais vender turbante, mas tudo bem, fica a experiência. E outra coisa que só para a gente encerrar, tantos novos sellers né, no mercado online, agora já com um, dois anos e tal, mas são novos, né? E é, eu imagino que a embalagem não tenha sido um dos itens que eles colocaram ali no planejamento, tipo, pensando que aquela experiência precisaria realmente ser diferenciada. Então, acho que agora essa percepção, principalmente com essas pesquisas feitas, vão melhorar muito ali é, em questão geral, e provavelmente sim, o E-commerce Brasil deve trazer alguma coisa de embalagem muito em breve, porque é um assunto que tá cada vez mais... É, é, é isso, né, gente? É o que a gente espera, é o que a gente vive hoje diariamente. Então, é isso que a gente quer, quer ver, o que o mercado evolua nessa transformação como um todo. Perfeito. Ana, foi muito legal essa conversa. Começar a sexta-feira aqui com você foi muito legal. Queria agradecer de novo a sua presença, cada comentário que você fez, agregando ali no nosso conteúdo. Seja bem-vindo e volte sempre.
1: Eu que agradeço. Mais uma vez aqui Entre Amigos, com o pessoal aí também no chat Entre Amigos, e foi muito divertido, foi muito legal essa, esse bate-papo aqui.
0: Obrigada, obrigada, Samuca.
2: Valeu, Paola, valeu, Ana, valeu, pessoal, boa sexta.
0: Bom fim de semana, gente. Até semana que vem, que tem mais F5, 11 da manhã. Um beijo. <música>